0: Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Imaginez si Francis Ford Coppola annonçait qu'il referait le parrain. Il n'était pas content de la première version. Il refait le parrain au Stanley Kubrick qui refait 2001 le titre de l'espace. On dirait, voyons donc, c'est des chefs-d'œuvre touche pas à ça. Roger Waters a décidé de refaire Dark Side of the Moon, OK? C'est disponible depuis vendredi dernier. Les fans ne sont pas trop convaincus. Mike Gauthier, que j'aime beaucoup, observateur de la scène culturelle, il était super gentil. Il l'a écouté pour nous ce week-end. Il était avec nous. Salut, Mike.
0: Salut Richard, mais premièrement, je dois te dire merci parce que c'était pas dans ma priorité d'écouter <rire> la nouvelle version. Mais je suis content de l'avoir écouté parce que c'est un très beau parallèle pour les films en disant, OK, ils vont le refaire, en disant, ah, oh, finalement, je mets pas Pacino, je ne l'aimais pas dans ma, dans ma version du parrain, j'en mets un autre, tu c'est comme, OK. C'est parce que tu as déjà dans ta tête tous les morceaux du casse-tête que tu entends depuis 50 ans. Ben fait que oui. quand tu entends une nouvelle version, tu as des
1: réserves. Écoute, euh, puis là, là, moi, j'ai lu des entrevues de Roger Waters. Okay? C'est un gros fuck you qui fait à Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, puis David Gilmour, le guitariste, un des meilleurs guitaristes euh, de l'histoire du rock. Il a dit, ces gens-là, ces deux gars-là, c'est pas des artistes. Ils ont eu aucune idée créative dans leur vie. C'est rien que des exécutants. Fait que là, moi, je me réapproprie mon oeuvre, parce que c'est pas l'oeuvre de Pink Floyd, c'est mon œuvre. Puis je vais la refaire, puis je vais enlever <rire> la guitare de David Gilmour, c'est, Pink Floyd, c'est la guitare de David Gilmour. Voyons donc. C'est, voilà. Puis je vais enlever. Je... Euh, <rire> et là, c'est un peu. Est-ce que c'est ça? C'est une chicane de, de groupe, là?
0: Tout à fait. C'est, c'est un égo. Roger Waters, c'est un gars qui est très désagréable dans la vie, qui est comme un peu frustré de bien des choses. Et, et là, l'une euh, des entrevues que j'ai vues, c'était. Vous avez tout le temps dit que Pink Floyd, euh, Dark Side of the Moon, c'était l'œuvre de Pink Floyd. C'était notre œuvre. Ben non, c'est mon œuvre et là, je l'ai fait à ma façon. Et je dois t'avouer que ça donne un résultat pas pire, mais le problème, c'est que quand tu écoutes les chansons et puis qu'à un moment donné, tu es habitué d'entendre le solo de David Gilmour qui rentre en bonne place puis que la tune est là et que là, elle passe là. Tu fais comme, OK, t'as beau pas vouloir être dans le jugement, mais veux, veux pas, il y a quelque chose dans ton cerveau qui dit, hey, il manque quelque chose. Puis c'est pareil dans Money, puis c'est pareil. Tous les, les gros solos euh, légendaires, euh, épiques de David Gilmore, ils sont sur cet album-là. Puis en plus, Gilmour chante la majorité des grosses tonnes. Puis Roger Waters, faut pas se les cacher, il chante pas bien, même il reprend Ascendam, là, tu sais, qui est une belle chanson, une belle balade. Et là... T'entends Roger Waters, qui, je pense, est même pas sur le ton, puis la gang de René Fleutepette, qui sont avec lui en studio, <rire> ont pas dû oser lui dire. Ils ont dû dire, c'est parfait, c'est parfait, monsieur Waters, c'est très bon, mais ça fait... Ça fait dur, celle-là. Mais il y en a où c'est, c'est réussi un peu. Peut-être qu'on peut. Attends, ben, une, une, juste une avant, des... je ne vais
1: rien qu'expliquer. Il y a comme, tu il y a une expression québécoise, anglophone, il stripper. Tu sais, stripper. Quelqu'un qui arrive dans une maison, le puis on stripe. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les décorations, puis tout ce qui reste, c'est les murs, on dirait. Lui, il a enlevé tout le superflu, puis il vraiment strippé les tonnes. Et, par exemple, OK, un extrait. de « The Great Gig in the Sky. La tune, le la fin là, de Dark Side of the Monde avec la fille qui chante, là, la, la voix incroyable, le saxophone, esprit la guitare, tout ça. C'est génial. Il est strippé. Lui, il est rentré dans la maison, il est strippé ça. Tout ce qui reste, c'est la structure. Puis on écoute The Great Gig in the Sky, mais le remake. Ouais. <rire> La chanteuse. Il manque la chanteuse. Ben, c'est que la, cette ben, scène-là, sans le monde. la chanteuse, c'est rien.
0: C'est ça quand on écoute l'album là, c'est ça qu'on se dit tout le temps, ben, il manque quelque chose, il <rire> manque quelque chose, il manque tout le temps un petit quelque chose pour cet album là, tu sais c'est 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 incroyable. En plus, dans les années 70, tu t'en souviens, après que les Beatles aient fait en 67 euh, Sgt Pepper's où là c'était les grosses technologies, puis là tout le monde essaie de trouver une façon de mettre la guitare à l'envers, d'avoir des sons nouveaux, puis tout, Puis Pink Floyd avait... T'as quand même pas mal réussi avec Dark Side à utiliser des nouveaux synthétiseurs puis aussi euh, des, des sons. Tu sais, tu rarement entendu ça, des pièces de monnaie qui tombaient là, pour partir une chanson. Puis euh, tous des effets comme ça. Puis là, tu te retrouves, on dirait que lui, il fait comme, ben non, c'est... j'en veux plus de ça, mais c'est ça mais... qu'il faisait. Puis la magie, tu sais, moi, je me rappelle, c'est mon premier album que j'ai acheté, Dark Side of the Moon. Puis je savais même pas c'était c'était Keeping Floyd. C'est la pochette qui m'avait intrigué. Quand je t'arrivais arrivé à la maison, j'avais écouté ça j'avais fait wow, « waouh il y a quelque chose là, mais là, les nouveaux sons qui arrivaient, on mais sortait, dans, on était hors des sentiers battus, puis là, et écoute, là, écoute, comme, Mike on disait, on je, je,
1: <rire> je te disais, c'est comme un fuck à Nick Mason, puis David Gilmour, et c'est aussi ah, un, ouais. un majeur à Alan Parsons, parce que tout le monde sait, Alan Parsons, c'est l'ingénieur du son, c'est lui qui faisait là, ouais. qui était la réalisation de cet album-là, après ça, il y a eu une carrière, Parsons, qui a fait des, des albums magnifiques, et là, on dirait voilà. qu'il a tout enlevé ce qui était Alan Parsons dans le de mais,
0: mais Roger Waters s'est débarrassé de tout le monde dont il entendait parler, puis qu'on rendait un peu responsable du succès de « Dark Side of the Moon ». Alan Parsons, c'est un très bel exemple, parce que Parsons, tu sais, dans son CV, lui, là, c'est écrit « Ingénieur du son ». Abbey Road des Beatles, puis Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Moi, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Pas de passe. Mais euh, sérieusement, c'est ça. Router s'est débarrassé de, de tout le monde. Là, qui, qui fait que même pas un clin d'œil à la pochette, tu vois un œil, sans faire de jeu de mots, là, tu vois oui. un œil, puis c'est tout. Dark Side of the Moon Redux. En tout cas, c'est, c'est pas la plus grande idée, mais il y a quand même deux trois affaires que j'ai remarqué, que j'ai trouvées ça le fun. Euh, underground est quand même assez réussi. Tu sais, la toune où t'entends comme... Des, des, c'est juste du synthétiseur, mais... Le, un des défauts aussi de Roger Waters là-dessus, ça, pendant que j'en parle, ça me fait penser à ça, il parle partout, il est comme un narrateur qui est dark, puis qui fait comme... Puis il bougonne, il marmonne. Non, non, mais il a
1: composé des poèmes, puis là, sur la ouais. musique, on dirait qu'il met la musique comme fond, puis là, il parle, puis là, c'est des réflexions sur l'univers, le monde, etc. C'est tout prend... normal, comme Et... il a tout le temps dit. Mais il, il se prend comme un, un gourou, non? oui.
0: Exactement, Mais... c'est ça, puis ce qui est drôle, Richard, et c'est quand même paradoxal, c'est que là deux 2 ans, Waters s'est enrichi, s'est enrichi d'à peu près 200 millions en faisant la tournée avec le vrai Dark Side of the Moon. Il jouait au <rire> complet. <rire> c'est à plein partout à Québec. Je pense qu'ils ont fait deux salles, à Montréal aussi, deux soirs, ben plein, puis là, il est là, puis il fait comme ça de la merde, la version originale. C'est celle-là qui est la meilleure, parce que c'est celle-là, comme je l'ai... Euh, imaginer. Ça démontre beaucoup quelle est la personnalité de, de Roger Waters. Mais, mais on, si t'es on, un fan, de pas la peine de... Te dire. The Great
1: Gig in the Sky qu'on écoutait, là, c'est beaucoup plus lent. C'est comme, oh. on dirait, là, c'est Roger Waters déprimé, là, ses antidépresseurs. Ah, c'est un là. peu ça, là.
0: Ça en me fait penser beaucoup à l'album, ce qui est considéré comme le dernier album de, de Pink Floyd avec euh, Roger Waters. C'est euh, l'album euh, qui est assorti en 1983 là après *The Wall*, où là c'était vraiment 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 down. Là. Et puis là on dirait qu'il a continué là-dessus. Ses albums solo là, euh, Waters, là, c'était pas, euh, on chantait pas ça autour du feu, pis on n'était pas toute la gang à danser pour avoir du fan là-dessus. Là c'est très songé, mais mais euh, mais par en bas. Mais comme je te disais, mm-hmm. *Underground*, il a quand même réussi, euh, pas pire. Puis *Time* aussi. Je suis toujours dire que n'est pas si pire, malgré okay. qu'il n'y a pas le solo de David Gilmour, puis la voix de David Gilmore, mais pour le reste, là, c'est... Quand... Puis même, à un moment donné, il lance euh, euh, Eclipse, la dernière tune de, de Dark Side, puis il fait comme, en joke, tu sais, un peu euh, pince sans rire, pourquoi on ferait pas The Dark Side of the Moon? Ben, tu, l'as, tu l'as fait, malheureusement, <rire> puis mm. il va s'en vendre quand même mm. beaucoup, puis c'est aussi une petite passe de cash, Richard, parce que en ayant lui-même enregistré son album, là l'argent oui. rentre direct dans ses poches. La, pre- la première version, ça appartenait à maison disque EMI, mais celle-là, c'est à lui là. Tu sais, lui mais, a tout payé les, le nouvel enregistrement. Ça fait qu'il. T'sais, c'est un peu une façon aussi de se venger pour dire les autres font plus d'argent sur mon money, dos. Monnaie, monnaie. Ça l'air de quoi moi, Parce maintenant. qu'on
1: n'a pas d'extrait de monnaie. J'en ai pas trouvé sur ah, Internet. Ah, c'est dark, là. C'est très Tu plus, plus le chling kling, trrr, non, ping, plus rien, chling. Non plus rien. Ça commence ça,
0: bang. Puis la basse là, la basse là, est basse. C'est vraiment sombre là tu sais c'est pas la, la la plus grosse chanson c'est quand même une bonne de monnaie et quand même à, euh, on va utiliser le mot que tout le monde utilise pour décrire des personnes C'était lumineux à, à l'époque tu sais mais celle-là là c'est vraiment sombre puis il fait comme monnaie euh, euh, il il était
1: il était pas content que c'était un gros succès mondial à hein. lui il voulait ah, être underground puis tout ça là, donc ah, il refait ça. money. puis il a tout enlevé ce qui faisait que c'était une tonne à succès. <rire> puis il le stupé. Il a pas de
0: solo d'Apple sax T'sais, les deux affaires d'en là c'est un peu le propos qui était tenu, c'était un peu euh, particulier. Mais le solo de David Gilmore, puis le solo de Saxe, puis là, il a enlevé ça.
1: Voilà. Écoute, c'est vraiment bizarre. Là. c'est Il y a des gros égaux dans la musique, hein, Mike. Souviens-toi, <rire> euh, les tunes Les tunes qui étaient signées, euh, Lennon McCartney. Ça a toujours été signé, ouais. Lennon McCartney, à un moment donné. Paul, Paul McCartney, il a fait changer sur les nouveaux disques des Beatles qui sont imprimés. Maintenant, c'est McCartney Lennon. Son nom apparaît ah, avant sûr. Lennon.
0: Je sais que sur son album, un de ses albums live, là, il l'avait fait ça. Il avait dit « Ok, maintenant, là, les tunes, c'est moi donc c'est moi qui ai eu l'idée première, ça va être inscrit McCartney euh, Lennon, mais là, ça brassait pas mal avec Yoko Ono. » D'ailleurs, je vous une parenthèse là-dessus, je sais pas si tu as vu, mais en fin de semaine, il a accordé une entrevue, il se prépare à partir en tournée en Australie, et puis il est allé dire... Yoko Ono dans le studio, c'était pas la meilleure idée de genre. Elle dérangeait pas mal plus qu'à penser.
1: Ben ça, on s'en doutait en tabarnouche. <rire> Mais écoute, merci d'avoir écouté ça. Je suis pas sûr que ça va pogner tant que ça. Hein. Ça non, me fait penser non, non, un non, peu... Non, Quand tu écoutes le, le... Ça me fait penser à Medal. L'album Medal de Pink Floyd, ouais. plus, euh, ouais, 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 c'est plus c'est psychédélique, plus lent, plus
0: Ouais, mais Medal, tu sais quand tu te rappelles Echoes là, des petites voix qui arrivaient de ouais. partout, puis euh, tu sais la ligne de tu sais les, les, les lignes mélodiques étaient bonnes, il y avait des bonnes chansons One of these days là, qui roule l'album là, tu sais c'est vraiment incroyable et là tu fais comme oh. Mais si t'es un fan de Pink Floyd depuis le début de Dark Side, ça fait 50 ans que t'écoutes du Pink Floyd, peut-être près de toi à l'exercice, mais je suis certain que ça va arriver juste une
1: fois. <rire> oui, <rire> non, on, on dirait que tu es comme Stone sans avoir fumé rien euh, en écoutant ce, cet album là, euh, Un peu bizarre. On se on laisse sur quoi c'est Time. Time. Merci beaucoup Mike d'avoir pris le temps de, 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 de l'écrire plaisir plaisir pour encore nous. Encore une fois. À bientôt. C'était le temps fun de te parler. À la prochaine. Salut bye. <musique> <laughs> the hours in my family